0: Le départ La chancelière, chef du gouvernement fulminé On ne compte plus les cas d'infraction au trouve amour Depuis l'apparition de ce Lucerte, il y a comme une infâme vague de liberté. Si nous perdons le contrôle, nous perdrons bientôt le pouvoir. Que proposez-vous pour y remédier Ce qui se passe du trouve amour sont les partisans de Lucerte, cet escroc qui veut un retour en arrière, lui dit le ministre du Bonheur. Dans leur vie quotidienne, ils ont certainement des comportements non libre-égaux. Si nous réussissons à les identifier, nous pourrons plus facilement les éliminer. Faisons les sortir du bois. Par exemple, promettons de régulariser leur situation pour mieux les faire venir à nous. Mais comment faire s'ils si disparaissent ensuite dans la nature Il faudrait qu'ils soient facilement localisables. Il suffirait de les obliger à venir dans une région. Nous saurons où les trouver. « Mais ne rendons pas les choses trop simples pour eux non plus. Rappelez-vous que nos caisses sont vides. C'est un bon moyen de les remplir en même temps. » Charlotte accueillit la nouvelle comme un vrai soulagement. Les dispositions générales restaient les mêmes, mais certaines exceptions pouvaient exister, notamment concernant le mariage, qui était reconnu comme un moyen de faciliter le fonctionnement de la vie en commun. Une disposition particulière permettait désormais aux couples ayant été créés par accident, hors du trouve-amour, de demander une régularisation administrative. Il fallait pour cela constituer un dossier et le faire passer devant un comité qui déciderait si la demande était justifiée. Pour Charlotte et Antoine, c'était enfin la solution pour sortir de la clandestinité. En contrepartie de cette régularisation, on demandait aux époux de partir vivre dans une des régions les moins peuplées et les moins développées, dans le sud-ouest. Ainsi, le prix à payer à la collectivité était d'apporter sa force de travail pour favoriser cette région. L'arrivée progressive de cette population nouvelle et à l'esprit d'initiative fut comme un coup d'accélérateur. Il fallait produire des logements, des aliments, des loisirs, pour tous les nouveaux venus. Il y avait un risque de manque dans tous les domaines. Pour y répondre, le gouvernement décida en urgence d'un moratoire sur les autorisations administratives d'implantation des nouvelles entreprises. Tout ce que le pays comptait comme créateur, entrepreneur, se rua alors vers le sud-ouest pour prendre part à l'aventure. Un écosystème se mettait en place de façon chaotique, provoqué par quelques libertés nouvelles dans lesquelles s'engouffraient ceux qui les désiraient depuis toujours et ceux qui voulaient en tirer les fruits. Le gouverneur de la région était débordé, mais sentait un souffle bienfaiteur, une renaissance. Charlotte était rentrée chez elle et avait allumé son ordinateur pour continuer de travailler sur une étude en cours. Le téléphone sonna. C'était Elodie. « Charlotte, vous vous souvenez de notre discussion À présent, vous avez dû apprendre que les choses se sont accélérées dans ce pays. Vous allez donc déménager dans le sud-ouest cette semaine pour y vivre. La région prendra en charge les frais de régularisation pour vous. Vous savez, il se passe de drôles de choses. Vous serez très heureux dans cette région. Charlotte ne pouvait pas refuser, même si cela devait lui coûter de quitter son travail et son appartement. Progressivement, elle finit par se faire à l'idée et y vit même une opportunité pour changer de vie, comme lors de ces virages essentiels que l'on rencontre parfois au cours de son existence. Elle tenait à son emploi de rédactrice à ses habitudes, dans son quartier, au calme de son appartement, à ses sorties, mais elle ne voulait pas s'enraciner pour toujours dans une vie monotone, sans prendre des risques et connaître d'autres lieux. Il restait à convaincre Antoine de l'accompagner. Ce serait sans doute le plus difficile. Quand il rentra à son tour, elle aborda le sujet sans attendre. « Antoine, Élodie m'a contacté et elle me demande de partir vivre dans le sud-ouest. Sud »« Le sud-ouest » Rien que ça De tout quitter et de partir vivre là-bas Mais notre vie est ici, c'est de la folie. C'est aussi ce que j'ai pensé au début. Mais ils vont se charger de tout. C'est peut-être une opportunité. J'ai eu accès à une étude confidentielle qui estime que beaucoup d'emplois allaient être créés du fait de l'arrivée de couples par milliers. C'est n'importe quoi. On ne va pas obéir à n'importe qui aveuglément. C'est une région sous-développée. Ça ne risque pas de s'arranger rapidement. Aucune chance de trouver un emploi. « Mais qu'est-ce que tu en sais Regarde Dans le sud-ouest, les couples mariés sont bel et bien régularisés. Si on s'y marie, elle ne pourra plus rien faire car devant la loi, nous serons en couple. » Elle insista et lui démontra qu'il y avait beaucoup d'avenir dans cette région. Il finit par changer d'avis. Antoine commença à être convaincu à son tour. Il pourrait peut-être acheter une vraie maison et vivre une vie meilleure et moins stressante. Il savait aussi que s'il refusait, il risquait de perdre Charlotte, qu'il ne pourrait pas convaincre de désobéir à Elodie. Ils se mirent alors à chercher les opportunités d'achat de logements, parcourir les sites internet pour connaître les offres d'emploi, découvrir les quartiers de la capitale régionale où ils faisait bon vivre. Cela devenait leur projet, un projet commun, celui de fonder une famille. Ils firent plusieurs voyages pour effectuer les démarches administratives. Ils furent impressionnés par l'efficacité de l'administration, qui avait un processus bien rodé pour accueillir les immigrés des autres régions, attirés par l'expansion en cours. Ils découvraient des quartiers qui sortaient de terre avec logements, commerce, parcs, crèches, écoles. Ils avaient l'impression de faire partie des pionniers d'un pays en construction. Le développement avait attiré des capitaux qui ne cherchaient qu'une bulle de liberté pour s'investir dans de nouvelles activités. Les entreprises cherchaient des collaborateurs compétents à prix d'or. C'est dans l'une de ces entreprises qu'Antoine trouva un emploi où son expérience antérieure fut appréciée à sa juste valeur. Ils prit cet emploi bien vite, avant même que leur maison ne soit prête à être habitée. Charlotte quitta le sien et organisa le déménagement. À sa grande surprise, elle fut contactée spontanément par les bureaux du gouverneur de la région, qui cherchaient une rédactrice pour les communiqués de presse et les documents officiels. Ils la recrutèrent en quelques jours. Ils étaient installés dans leur nouvelle vie depuis maintenant un an. Ils n'étaient pas les seuls déracinés. Les nouveaux habitants formaient des cercles de plus en plus larges, qui se rencontraient et favorisaient de nouvelles amitiés. La capitale semblait bien loin. En étant proche du pouvoir local, Charlotte bénéficiait d'une vue générale des transformations de la région dont elle parlait à Antoine fréquemment. C'est absolument fascinant, disait-elle. Le gouvernement a rendu plus facile l'installation des entreprises, notamment en supprimant le contrôle des investissements. Du coup, le gouverneur croule sous les demandes. On investit dans la recherche, la sécurité, en fait un peu tout. Mais ça fait grincer des dents les autres régions car ils prétendent que ça leur rompt l'égalité et que si la région se développe, c'est au détriment des autres. Il fallait s'en douter, répondit-il. C'est assez bizarre de favoriser une région en mettant de côté les principes de libre-égal. C'est même choquant, en fait. Ça m'étonnerait que ça dure indéfiniment. Si quelque chose se développe quelque part, c'est forcément que ça se développe moins ailleurs. Quelques mois plus tard, une nouvelle secoua le pays. Une poignée de députés avait saisi le Haut Conseil des Principes arguant que les lois étaient en opposition avec les règles suprêmes. Les sages décidèrent l'annulation pure et simple des lois d'exception du Sud-Ouest. Elles devaient s'interrompre immédiatement. En réalité, il s'agissait du lancement de la seconde phase du plan. La chancelière mettait déjà au point l'anéantissement de ceux qu'elle considérait comme des rebelles, car elles avaient échappé à la mainmise de l'État sur leur vie. Ce fut une grande stupeur. Dans le Sud-Ouest, des manifestations géantes demandèrent la conservation des dites lois. Le Haut Conseil y répondit par une allocution télévisée. Nous, les sages du Haut Conseil des principes, tenons à réaffirmer avec force les principes qui garantissent bonheur et sécurité à notre pays, en particulier la constitution de couples sur des bases scientifiques, l'affectation des moyens financiers et humains organisés par les meilleurs experts, la répartition des ressources égalitaires. Cette expérience est jugée comme contraire à nos principes. Toutes les lois d'exception du Sud-Ouest furent abolies. Cette décision embrasa la région, en particulier autour des bâtiments qui représentaient le pouvoir central, lointain, qui entendait reprendre en main la région. Pour les habitants, il ne fut plus question de manifester un désaccord. Il s'agissait d'éliminer tout ce qui, de près ou de loin, le représentait. Elodie, dans les bureaux de son agence, était affairée depuis le matin même. Elle appelait ses contacts, effaçait ses fichiers, éliminait les documents compromettants. Son entreprise, qui par le passé grouillait d'activités, était totalement déserte. Elle prit le téléphone et appela l'un de ses derniers clients. « Raphaël, c'est Elodie. Vous devez prendre le train sans attendre. » Les choses se précipitent plus vite qu'on ne le pensait. « Vous m'avez comprise ?» À ce moment on força la porte de l'agence dans un fracas de bois et d'acier. Un groupe d'intervention de la police entra aussitôt, l'arme à la main, protégée derrière un bouclier. Se sentant menacée, Elodie tenta de s'abriter derrière son bureau. « Sortez d'ici, les mains en l'air !» dit une voix derrière un projecteur. Elle obéit et se leva lentement. Les policiers se précipitèrent sur elle et la plaquèrent à terre, le temps d'attacher ses mains. Ils la levèrent de force et l'obligèrent à avancer. Pendant ce temps, d'autres membres d'intervention empoignèrent son ordinateur et les derniers papiers qui traînaient, avant de repartir dans le fourgon noir de la police. L'opération n'avait pas duré dix minutes. Ils arrivèrent dans un grand bâtiment de béton à l'extérieur de la ville, protégé par une épaisse enceinte et plusieurs points de contrôle. Elle savait qu'il s'agissait du centre d'interrogation et de détention, hyper sécurisé, dont l'existence avait fini par fuiter mais dont on ne savait pas grand-chose en réalité. Ils entrèrent par une porte blindée, isolée, comme placée au hasard au centre du mur. Ils la placèrent dans une salle totalement noire, face à un écran allumé. Elle devina qu'elle était observée, peut-être par une vitre sans teint, certainement par plusieurs caméras. La raison de son arrestation ne faisait pas de doute. Elle faisait partie de la résistance. Le nouveau gouvernement avait bien l'intention de reprendre en main la situation en éradiquant les réseaux rebelles. Sur un écran se succédèrent les meurtres de plusieurs personnes qu'elle connaissait. Certaines faisaient partie de son réseau, mais elle ne connaissait pas les autres. Chaque fois, la scène était la même. Le canon d'un pistolet était placé sur la tempe. Une voix criait Traître Le coup partait et la victime était tuée. Des gens de toutes conditions, de tous âges. C'est ainsi qu'il démantelait un réseau de résistance en arrachant des informations, puis en tuant les membres un par un. Élodie ne pouvait laisser tuer des innocents pour se protéger. Elle savait déjà qu'elle était finie, qu'il n'aurait aucune raison de la laisser en vie. Voici comment fonctionnait le système pour se maintenir debout, par la terreur. Elle finit par avouer. J'ai constitué, année après année, un vivier de personnes que je pouvais solliciter à la demande. Le moment venu, je les ai envoyés vivre dans le sud-ouest pour favoriser son expansion. « Qui est ton chef Quels sont les autres membres ?» Elle releva la tête avec un sourire de défi. « Lucerte, ça vous fait une belle jambe de le savoir. De toute façon, vous avez déjà perdu. Vous crèverez dans votre pourriture. » Un canon s'approcha de sa tempe.